0: Hallo und herzlich Willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Podcast rund um Hashimoto. Mein Name ist Angelika und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Am vergangenen Sonntag hat mich Herr Dr. Linke angerufen und spontan zu einem experten eingeladen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und bin spontan in die Praxis gefahren. Hier ist das Ergebnis unseres Expertentalks, und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, Herr Dr. Linke.
1: Hallo, liebe Frau Jäger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Ja, das war tatsächlich ein glücklicher Zufall, der uns hier heute zusammengeführt hat. Ähm, ich freue mich darüber, wieder Rede und Antwort zu stehen zu allen Fragen rund ums Thema Hashimoto. Es hat sich seit dem letzten Podcast eine ganze Menge getan. Und ich bin mal gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, dann fangen wir mal mit einem ganz wichtigen Thema oder einem sehr wichtigen Thema meiner Hörer an. Dazu haben mich einige Fragen erreicht und zwar geht es nochmal um das Thema Impfung, also Corona-Impfung. Und viele haben da ganz arge Bedenken, weil der Impfstoff nicht genügend getestet, nicht genügend erprobt wurde, so schnell zugelassen wurde. Und stellen sich natürlich auch die Frage, wie viel Schutz bietet er und ist er bei Hashimoto zu empfehlen?
1: Ja, also ich möchte mal vorab sagen, die Fragen, die hinter der Impfung stehen, sind per se natürlich berechtigt. Wir erleben gerade das größte deutsche Volksexperiment. auch ich bin Teil dessen geworden, tatsächlich, mit einem, mit einem Impfstoff, den wir in der Form noch nicht zuvor im Einsatz hatten. Ähm, letztendlich ist die Impfung nach wie vor eine Risikoabwägung ähm, für mich. Ich habe ein Vierteljahrhundert Notarztätigkeit hinter mir und habe auch im Rahmen der Notarztätigkeit in den letzten 18 Monaten Situationen erlebt, die ich vorher noch nicht hatte und die mich doch dahin gebracht haben, dass die Impfung per se definitiv Sinn macht. Bei Hashimoto kommt immer wieder die Frage auf, verschlimmert sich die Krankheit unter? und nach der Impfung beim mRNA-Impfstoff? Diese Frage können wir auf eine sehr interessante Weise inzwischen beantworten. Wir sehen nämlich, dass die Patienten, die in einer guten, supportiven Therapie bei Hashimoto stehen, die also im Prinzip all die Dinge mehr oder weniger umsetzen, die wir den Hashimoto-Patientinnen an die Seite stellen, Vitamin D, Zink, Spurenelemente, orthomolekulare Stoffe, Ernährung, Wasser, Lebensumfeld. Dass diese Patienten die Impfung kein bisschen schlechter wegstecken als das der nicht hashimoto patienten Dagegen kriegen wir ähm, zunehmend neue Patientinnen, die von extern kommen, die das nicht, die keine supportive Therapie gehabt haben, die tatsächlich unter den Folgen der, der Impfung, insbesondere nach der zweiten Impfung etwa vier bis sechs Wochen, leiden und die dann auch eine subjektiv wahrgenommene Verschlimmerung der Symptome berichten, die wir natürlich nicht nachvollziehen können, weil wir die, den ersten Fund nicht haben, weil es neue Patienten sind.
0: Dann könnte es ja doch sein, dass es ein wenig gewirkt hat, wenn ich dem einen oder anderen eben halt auch mal bei der Wahl nach Ärzten den Tipp gegeben habe, mal drauf zu gucken, steht vielleicht Naturheilkunde mit auf dem Portfolio und äh, bitte keinen Hausarztvertrag, das habe ich also definitiv meinen... Kunden und äh, Hörern immer wieder ans Herz gelegt, weil es eben halt äh, auch aus meiner Sicht immer sehr wichtig ist, alle wert zu kennen, weil man darauf Einfluss nehmen kann und darauf basiert ja letzten Endes, was jetzt die gute Einstellung und dergleichen auch ausmacht. Äh, mein Konzept, wo ich also sage, Leber erholen, Nebenniere stärken und den Darm in Ordnung bringen, äh, dann kann man auch Nährstoffmängel beseitigen und kommt auf, eine gute, auf einen guten Zielweg, äh, der durchaus auch Emissionen ermöglicht. Ja, Frau Jäger,
1: da bin ich mit Ihnen absolut d'accord. Ähm, wir erleben in den Neuzugängen der Patienten ähm, die, äh, zwei Dinge. Wir erleben zum einen Patientinnen, die extrem aufgeklärt sind über das Thema Hashimoto die neu zu uns stoßen, die äh, irgendwo von uns gehört haben, von von sehr weit her teilweise, die schon die ganze supportive Therapie, die Sie angesprochen haben, durchführen, die ihren Hausarzt meist weit hinter sich gelassen haben. Hausarzt, Hausärzte, die in der Regel mit der TSH-Bestimmung zufrieden sind und wenn der TSH-Wert von einer 35-Jährigen 3,24 ist und der Hausarzt ihr dann vermittelt, das ist völlig in Ordnung, und die Patientin fühlt sich aber nicht entsprechend und hat eine hochaktive Hashimoto, dann führt bei diesen Patientinnen dazu, dass sie sich natürlich selber auf den Weg machen, teilweise die vorgegebenen Schilddrüsendosierungen verdoppeln, die sie vom Hausarzt auf den Weg gekriegt haben, ohne das dem Hausarzt zu sagen, und eine ganze Palette supportiver Therapien machen, ohne dass der Hausarzt davon etwas weiß, und diese Patientinnen, das sind oft die hochaufgeklärten Patientinnen, kommen dann hier und äh, das ist das eine Kollektiv, was wir zunehmend äh, kriegen. Diese Patientinnen sind so gut unterwegs, in der Regel musst du nicht mehr viel machen als Arzt, da kannst du noch hier und da ein bisschen reinschauen, ein bisschen Omega-3, noch gucken, unter Umständen, ein bisschen Zink, aber die sind sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Diese Patientinnen hat es vor zehn Jahren in der Menge noch nicht gegeben. Und daran sehe ich, dass Leute wie Sie, Frau Jäger, dazu beitragen, dass das Bewusstsein für die Hashimoto deutlich, das Bewusstsein sich deutlich weiterentwickelt ist. man kann nicht kann ganz klar nachvollziehen. Die zweite Gruppe, das sind eben jene Patientinnen, die das nicht machen, die leider auch einen Hausarzt haben, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat und die aber in eine inflammatorischen Zustand der Erkrankung sich hereinmanövriert haben durch Ernährung, durch die klassische Ernährung, so wie wir sie kennen, und ähm, die dann hier aufschlagen mit TSH-Werten und Antikörpern und ein Ultraschallbild, das sich gewaschen hat, also eine hochaktive Hashimoto die man erstmal komplett ähm, abholen muss, da wo sie sind, und einen systemischen Neuaufbau machen muss. Und wie gesagt, die leiden zum Teil auch
0: unter den Folgen der Impfung. Ich habe auch, wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Hashimoto ja eigentlich keine Schilddrüsenerkrankung ist, sondern ja. eine systemische Erkrankung ja. des Immunsystems. Ich bin in letzter Zeit, weil ich mich eben halt auch mit dem Thema Schmerz beschäftigt habe, zunehmend auch dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, Hashimoto ist eine Entzündungserkrankung. Ja. Weil in, in den meisten Fällen liegen also auch hohe Entzündungswerte vor.
1: Ich kann das absolut nur bestätigen, Frau Jäger, Hashimoto ist in der Regel heutzutage ein Erkrankungsmuster, was als globale Inflammation des Körpers zu sehen ist. Es gibt Ausnahmen, es gibt Fälle, wo die Entzündung sich zirkumskript, also umschrieben um die Schilddrüse abspielt. Das kriegen Sie aber nur raus mit einer sorgfältigen analyse und einem Ultraschall, wo also der, der, der Fokus so im klassischen Sinne, wie wir das früher gelernt haben, auf der Schilddrüse liegt. Aber das sind die Ausnahmen. Wir sehen inzwischen ein breitbasiges Entzündungsmuster. Und in dem Maße, wie wir uns auch weiter verfeinern, labortechnisch und mit unseren Suchungsmethoden, in dem Maße blättert sich auch das Entzündungsmuster in den verschiedensten Organstrukturen des Körpers auf und in den Zellmustern. Und da werden wir nach meiner Überzeugung in den nächsten Jahren noch viel erleben. Wenn, wenn man sich mit dem Thema Hashimoto ernsthaft beschäftigt, diesen Systemzustand Hashimoto, wie ich es gerne nenne, dann wird man irgendwann an sehr grundlegende Themen des eigenen Lebens herangeführt, weil sie können nicht mehr so weitermachen wie vorher. Und da setzt auch unser, unsere
0: langfristige Therapie an, wenn die Patienten mitmachen. Ja, wenn wir bei Entzündungen sind, dann kommt man irgendwie automatisch äh, darauf, dass äh, bei Entzündungen einerseits wird also, werden Mittel empfohlen, wie also natürliche Mittel, die ohne Nebenwirkungen sind, wie Kurkuma, wegen des Kurkumins. Auf der anderen Seite, aber eben halt auch sehr stark äh, als Antioxidant, wie auch eben halt von den, von den Fettsäurenzusammensetzungen, mhm. Omega-3. Ja.
1: Ja, Omega-3, der neue High-Flyer am Horizont der Naturheilkunde. Wir erleben ja alle paar Jahre eine, eine Entwicklung in bestimmten Substanzgruppen in der Naturheilkunde, in der Schulmedizin natürlich auch. Und jetzt ist Omega-3 gerade der high Ja, Omega-3 ist wichtig und wenn man sich mit dem Thema Omega-3 im Rahmen der Entzündungshemmung beschäftigt, wird man sehr nachdenklich. Wir haben ja schon seit vielen Jahren pflanzliches Omega-3 im Einsatz. Wir haben sehr gute Präparate zur ALA, die entzündungshemmend wirken, aber wir wissen aus neueren Studien zunehmend, dass nicht die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren entscheidend sind, sondern die beiden tierischen Maritimen und hier ganz vor allen Dingen das DHA. Das DHA ist entscheidend antiinflammatorisch wirksam. Das pflanzliche ALA kann der Körper zu 5 bis 8 Prozent in DHA und EPA umwandeln. Das sind also DHA und EPA das sind die beiden tierischen Omega-3-Fettsäuren. Ähm, die Menge, die Sie an ALA zu sich nehmen müssten, um das abzudecken, ist aber so gewaltig, dass, das, dass Ihr Magen das nicht machen wird. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn Sie in Ihrer Ernährung Leinöl zum Beispiel als ALA-Träger haben. Aber die Hauptinflammation, Antiinflammation liegt auf den Maritimen, auf den tierischen Omega-3-Fettsäuren. Und wir messen das hier in der Praxis mit unseren Patienten. Wir messen den Omega-3-Gesamtquotienten. Der sollte bei über 8% liegen. Wir definieren für Hashimoto-Patientinnen einen Quotienten von 12%. Das heißt, wenn sie 12% und drüber liegen im Gesamt-Omega-3, sind sie gut aufgesättigt. Ähm wenn man etwas tiefer reinschaut in DHA, stellt man fest, dass das DHA entscheidend für den Elektronentransport in die Zelle und in die Mitochondrien ist. Es gibt sogenannte Tunneleffekte in der Zellmembran und diese sind Sie müssen sich auch so vorstellen, dass die Zellen im Prinzip flüssige, galertartige Gebilde sind, die alles an Stoffen durchlassen müssen ins Zellinnere und auch in die, in die Mitochondrien und unter anderem auch Elektronen. Und die Art, wie, wie diese Tunnel funktionieren, wird. Das sind, sind Fettsäuremäntel und die Art, wie diese Tunnel funktionieren, wird entscheidend vom DHA mitgeprägt. Das heißt, wenn Sie einen hohen DHA-Quotienten in Ihrer Nahrung haben, wenig Transfette, viel maritime äh, Omega-3-Fettsäuren, sind Ihre Zellmembranen liquid, Ihre, Ihre Tunneleffekte gut und Ihr gesamtes Organsystem eben vom Inneren heraus kann besser arbeiten. Der Elektronentransport funktioniert. Und der Elektronentransport ist letztendlich in seiner letzten Konsequenz die Basis von allem. Unsere Medizin, wie wir sie in der Naturherkunde antiinflammatorisch verstehen, ist in letzter Konsequenz Elektronenmedizin. Das heißt, wenn wir uns in einem Milieu bewegen, was elektronenreich ist, was dafür sorgen kann, dass Elektronen in unser System, in unser biologisches System, im Körper einfließen können, geht es uns gut. Haben wir eine hohe Reduktivität. Wenn wir uns in einem Milieu bewegen, das elektronenarm ist, also mit positiven Ionen umgeben ist, geht es uns in der Regel auf Dauer nicht so gut. Nun, was ist das ganz praktisch? Wenn Sie nach einem Gewitter an die Luft draußen gehen, ist die Luft voller Elektronen. Wenn Sie am Meer spazieren gehen, ist die Luft am Strand voller Elektronen. Wenn Sie am PC arbeiten, stundenlang und nicht lüften, ist die Luft voller positiver Ionen. Und schon aus, dem, aus, der, Auszählung heraus, aus der Aufzählung heraus können Sie intuitiv selber sagen, wo Sie sich aufhalten würden, weil der Körper nimmt das wahr. Und so ist es letztendlich auch in unserer Nahrung. Wenn die Nahrung elektronenreich ist, dann haben wir einen wesentlich besseren Ausgangs, eine bessere Ausgangszustand für, ähm, für die Bekämpfung von Inflammation, als wenn wir uns
0: elektronenarm ernähren. Also was ich jetzt gerade sehr spannend fand, war eben halt die, Ihre Ausführung zu Elektronenmedizin und Elektronen und elektrisch geladen. Mich erinnert das an ein Buch, The Body Electric, mhm. äh, von einem Professor, Dr. Becker oder so ähnlich, der mal für den Nobelpreis vorgeschlagen war. Und bringt mich auch so ein klein wenig in die Richtung äh, eines kleinen Gerätes, was mir kürzlich begegnet ist, der Healy. Der nämlich wiederum über seine Frequenzen äh, die Möglichkeit schafft, ist also praktisch Bioresonanz, individualisierte Mikrostromfrequenzen, um Disbalancen in unserer Körperelektrik, in unserem bioenergetischen Feld, positiv zu beeinflussen, um durch diese Balance positive Effekte hervorzurufen. Das würde für mich jetzt auch bedeuten, dass ich zum Beispiel die Aufnahme von Nährstoffen oder bestimmte äh, Stressfaktoren dadurch ein klein wenig beeinflussen kann, dass mein Körper besser damit umgehen kann. Ist das für Sie äh, Voodoo oder...
1: Äh? <lacht> Nein, also... Ähm, ein, ein, es ist sehr interessant, dass Sie das jetzt ansprechen. Als ich ähm, mir Gedanken über diesen Podcast gemacht habe, habe ich Ihnen versucht, ohne in Unkenntnis, dass Sie jetzt mit, ähm, mit informativen Medizin ankommen, ähm, äh, habe ich gedacht, wie kann ich Ihnen heute beibringen, dass ähm, Hashimoto wird irgendwann metaphysisch ja Nein, das ist kein Voodoo für mich. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns im informativen und quantenbiologischen Bereich weiterentwickeln werden. Das wird kommen. Ähm, dazu braucht es aber diesen berühmten Paradigmenwechsel, der wird Stück für Stück kommen. Ähm, wir werden mit Sicherheit noch erleben, wie mehr und mehr medizinische Anwendungen zur Frequenz, Mikrostrom, zur Bioinformation, mit Quanten, mit Lichtquanten ähm, es konkrete Anwendungen wird geben, die auf uns einwirken. Alles wirkt auf uns ein, alles. Ja? Wir sind, wenn man das Bild vergleichen darf, nicht das Blatt Papier, sondern wir sind das Wasserzeichen auf dem Blatt Papier. Das ist, das ist unser, wir stehen in einem einzigen Quantenfluss. Unser gesamtes Leben ist in, in einer informativen Hülle verpackt, eine Durchströmung von Quantenzuständen und Energiemustern. Das ist das letzte in der Wahrheit letzte Schluss, so wie wir das mit unserem Verstand erfassen können. Und von daher machen wir, solche und andere informative ähm, Verfahren durchaus, durchaus sind und haben ihre Berechtigung. Bevor Sie damit aber anfangen, würde ich empfehlen, dass man ähm, bei, bei der Hashimoto ein umfassendes Konzept Aufstellt. Das ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt neu zu uns kommen als nicht voll aufgeklärte Patientin, würden wir erst einmal empfehlen, eine Analyse der Situation. Wo stehen sie? Welche Belastung haben sie? Wenn Sie sich das Bild eines, eines Fasses vorstellen, dieses Fass ist 45 Jahre alt, hat sich angereichert mit allem möglichen Dreck durch Ernährung, durch unsere Umwelteinflüsse. Und Sie kommen jetzt zu dieser Entscheidung, ich möchte dieses Fass mit frischem Wasser füllen. Dann werden Sie auch nicht hingehen und gleich das Fass auskippen und frisches Quellwasser reinfüllen. Nein, Sie werden erst einmal gucken, woraus besteht der Bodensatz, woraus besteht die Verschmutzung. Wie ist die Situation? weil Sonst haben Sie gleich wieder kontaminiertes Wasser. Und das machen wir. Wir machen also eine Analyse der Situation, neben den klassischen Schilddrüsenwerten, äh, Anti-TPO, Anti-TGA als Hashimoto-Kontrollwerte, Ultraschall. Neben dem gehen wir in eine Analyse über Stressorenwerte, wie das oxidierte LDL, wie Schwermetallbelastungen, Glyphosat ist ein Thema, wir können Glyphosat inzwischen messen und 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 wir gucken, wo sind also Blockaden im System, die einen systemischen Aufbau erstmal erschweren, also der Dreck in der Trommel. Dann würden wir hingehen im zweiten Schritt, die Basistherapie der Hashimoto, starten, weil letztendlich sind sie ja Schilddrüsenpatientin und möchten ja mit entsprechenden Spezifika aufgebaut werden. Und wir würden in die Aus-, im dritten Schritt, das geht nahtlos ineinander über, in die Ausleitung der Fremdstoffe gehen. Das ist ein Vorgang, der individuell 6 bis 18 Monate dauern kann je nachdem, wie weit sie kontaminiert sind. Und der natürlich voraussetzt, dass sie sich in der Zwischenzeit nicht weiter kontaminieren. Wenn sie also weiterhin rauchen, zum Beispiel also kontinuierlich rauchen, dann ist das so, als würden wir einen Waldbrand auf der einen Seite löschen und sie zündeln am anderen Ende, dann ist das nicht so geschickt. Für die Ausleitung der Fremdstoffe und den Aufbau brauchen wir gute Grundsubstanzen, in erster Linie Ernährung und gutes Wasser. Und nein an alle Schworben, Hahnwasser ist nicht das beste Wasser, auch wenn es anders verkauft wird. Ja? Sie brauchen ein feinklastriges Wasser ungeprägter Natur, was eine minimale Aufladung mit Mineralien hat. Ja? Wir können auch ein Porsche mit vier Ersatzrädern fahren, der fährt auch, aber dann haben Sie keinen Porsche, Sie wollen ja das Beste haben. Und dafür empfehlen wir ganz klar feintlastriges Wasser. Es gibt es verschiedene Sorten, will ich jetzt keine Werbung machen. Wenn Sie das machen und die Ausleitung funktioniert, wie gesagt über den Zeitraum, den ich gesagt habe, dann steigen wir schon in die vierte Stufe ein und gehen in gezielte Spezifika, und ähm, da möchte ich neben der Optimolekularmedizin heute mal noch auf das Zink hinweisen, weil das Zink ist eine Substanz, die umfassend als Mineralstoff für die Regulation des Immunsystems zuständig ist. Zink ist ein Musterschüler der Naturheilkunde. Wir brauchen bei jeder Infektlage, wir brauchen bei jeder Inflammationslage Unmengen an Zink. Und dann kann ich Ihnen gleich mal sagen, vergessen Sie in der Stoßtherapie die gängigen Dosierungen. Wir gehen also teilweise in Stoßtherapien, in Hochdosis Zinktherapien rein, die wir allerdings unter ärztlicher Aufsicht durchführen. Wir wissen aus Reihe Untersuchungen, dass etwa 40% der Hashimoto-Patientinnen einen versteckten Zinkmangel haben. Den kriegen sie aber nur mit spezieller Blutanalyse zu sehen. Und sie brauchen Zink. Sie brauchen Zink als Hashimoto-Patientin mehr noch als jede andere.
0: Wie das sehen, ist, ja. ich da mal kurz mhm. darf, wie sehen Sie da die Kombination? Also ich bin ja auch ein großer Fan von Dave Esprit mit seinem Bulletproof-Konzept. Äh, ah. mhm. Und er weist also hin und wieder eben halt auch darauf hin, Zink in Verbindung mit Kupfer.
1: Ja, ja, da, das macht durchaus Sinn bei manchen Patienten. Ja, das macht da tatsächlich durchaus Sinn. Die sind synergistisch unterwegs, die beiden. Was mir wichtig ist, wenn Sie mit Zink arbeiten, ähm, würde ich Ihnen empfehlen, den Schwerpunkt der Einnahme in die Nacht zu legen. Also wir machen mit unseren Patienten ähm, in der zink Mittel- bis Dauertherapie, eine Einnahme von mehreren Tabletten ab 22 Uhr mit gutem Wasser, weil das über den Leberstoffwechsel letztendlich läuft und dort in der Nacht die beste Verwertbarkeit des Zinks vorliegt.
0: Das ist ein toller Hinweis, weil häufig kommen ja eben halt auch die Fragen, auch in meinem Programm, wann nehme ich denn was am besten? Genau,
1: also... Danke nochmal, Eger, für den Hinweis. Nicht alles zusammennehmen. Das sollte wirklich in die Hand eines erfahrenen Therapeuten. Sonst produzieren Sie am Ende teuren Stuhlgang. Ähm, machen Sie das. Man kann das, wir wissen das inzwischen sehr genau. Man kann das sehr genau zeitlich ab, abpassen. Ähm, wie man das Aufeinander optimal einstellt. Das, ähm, das geht ohne Probleme. Und da gehört Zink als Dauertherapie in die Nacht. Und insbesondere möchte ich allen schwangeren hashimoto patientinnen das ans Herz legen, bitte, 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 nimmt von Beginn an der Schwangerschaft jeden Abend zwei Zink. Ihr tut eurem Kind einen riesen Gefallen damit, ähm, weil Zink über die antiinflammatorischen Eigenschaften hinaus das Spuren, wenn der Mineralstoff ist, Spurenelement mag gar nicht mehr dazu sagen, der Mineralstoff ist, der für die Vernetzung und den Zusammenschluss der Zellverbände notwendig ist. Wenn Sie einen Hautdefekt haben, wenn Sie sich mit dem Messer schneiden, wenn irgendwo sich am Schienbein eine, eine wunde Stelle auftut, gehen Sie mit Zink rein. Warum gab es gab's früher die Zinkpaste? Ja? Wenn Sie das systemisch einführen, führen Sie das von innen rein. Zink ist entscheidend. Und bei der Schwangerschaft, wissen wir das, wird sich das lohnend auswirken.
0: Bei, den, bei diesen Spurenelementen oder auch Mineralstoffen, es taucht auch sehr häufig die Frage auf, ja, bei Hashimoto darf ich doch kein Jod. Ah. Äh, wobei ich also auch dazu neige, dass ich sage, also Jod wird auch bei Hashimoto benötigt. Ja. Äh, den normalen Fischkonsum, den darf man durchaus mhm. sowieso äh, problemlos nehmen, weil da ist viel zu wenig Jod drin. Aber wo ich immer darauf hinweise, dass man nicht Jod einfach supplementieren sollte, sondern bei seinem Arzt eben okay. halt testen lässt, besteht eine aktive Schilddrüsenentzündung, denn dann ist es kontraproduktiv. Auf den
1: Punkt gebracht, Herr Jäger. Danke für, die, für diese äh, Steilvorlage. Jod. Jod ist äh, für mich eines der spannendsten Themen rund ums Hashimoto, äh, rund um die Hashimoto-Tyroiditis momentan äh, nach der Omega-3-Fettsäure. Wir sind als Hashimoto-Therapeuten zunehmend gewogen, dem Jod positiv zu begegnen. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, man muss genau differenzieren, in welchem Stadium der Hashimoto befindet sich die Patientin. Haben wir eine Frühform mit hochaktivem Entzündungsmuster im Ultraschall und entsprechend unter Umständen, entsprechenden Antikörpern, dann bleiben wir bei einer relativen Jodrestriktion. Je besser sie aber eingestellt ist, je mehr ihr Erkrankungsmuster gehandelt ist und je besser sie das Ganze im Griff haben, in dem Maße können sie mit dem Jod unter selen einsteigen. Also es gibt bei uns, bei den hashimoto patientinnen kein, keine Empfehlung für Jod ohne Selenase, also Selen, also Natriumselenit, so würde ich sagen. Ich kann Werbung machen, Natriumselenit. Ja, dann können Sie auch mit dem Jod einsteigen. Tatsächlich, Jod ist essentiell. Wir messen äh, das Jod im ähm, 24-Stunden-Urin teilweise und sehen dort, dass es dramatische Verbesserungen in der Stoffwechselsituation manchmal noch mal hervorrufen kann, wenn man schon denkt, man hat eigentlich alles ausgereizt. Aber das gilt nicht für die aktuelle, für die frische akute Entzündung tatsächlich nicht. Das bleib ich, da bleibe ich auch bei meinem Standpunkt, dass man mit dem Jod sehr vorsichtig umgehen sollte. Wir raten in diesem Stadium zum Beispiel auch ab von japanischen oder koreanischen Algenkuren, die sie können mit einer einzigen Algenmahlzeit den Jodkonsum des ganzen Monats abdecken für einen Europäer. Das ist tatsächlich möglich und wird ja auch in manchen Foren forciert. Das würden wir nur empfehlen, wenn Sie postakut inflammatorisch stehen.
0: Ja, es sind ja teilweise tatsächlich auch etwas, manchmal hanebüchene Tipps dabei. Ich habe immer ein großes Problem mit dem heiß gelobten Selleriesaft. Weil ich mhm. weiß, dass Sellerie auch Allergene enthält. Nicht umsonst steht auf manchen Lebensmittelverpackungen, mhm. kann Spuren von Sellerie enthalten. Das steht da ja nicht aus Jux und Dollerei drauf. Und dass eben halt Sellerie auch äh, Oxalat enthält. Und wenn ich das aus frisch gepresstem Sellerie nehme, dann habe ich eine hochkonzentrierte Oxalat- und Allergenbombe. Die würde ich nicht unbedingt bei Hashimoto empfehlen. Mhm, okay, kann ich mit der Kobi, ja. Mhm. Deswegen kriege ich da immer, ich sage bitte keinen Seller gesagt.
1: Ich möchte noch zum Abschluss auf den letzten Punkt kommen. Das ist die umfassende Lebensumfeldbereinigung. Also nehmen wir mal an, Sie haben alle vier Stufen unseres Konzepts durchlaufen und jeder Mensch steht bekanntlich woanders in seinem Leben, in einer anderen Lebensphase, in einer anderen Lebenssituation. Sie machen aber alles richtig. Wir haben dieses Fass gereinigt, ausgekehrt, wir haben die Ausleitung durchgeführt, wir haben die systemischen, gezielten Spezifika eingesetzt, wir substituieren sie, sie merken das auch. Ich kann ihnen garantieren, dass sie dies merken werden. Die, ihre Lebensqualität verändert sich spürbar. Das kann man, das wage ich hier so zu sagen. Natürlich. Kann ich ja
0: nur bestätigen. <lacht> <lacht> kann ich ja nur bestätigen, das ist ja bei mir nicht das anders. Es ist mal etwas gewagt,
1: ne? sowas hier in die Welt rauszuposaunen, aber ich denke, die Zeit ist reif, dass man das auch sagen kann. Wir können das sehen. Klar, das Leben läuft nie linear, es läuft immer in Wellenmustern äh, und es gibt Rückschläge und alles, aber die Tendenz, wenn Sie das umsetzen, das können wir heute sagen, die Tendenz zeigt nach oben. Wenn Sie das alles machen, kommen Sie. Zur zweiten Seite der Hashimoto, und das ist der Bereich, wo ich dann auch sage, es wird metaphysisch, das ist diese umfassende Lebensfeldbereinigung, weil wir die Hashimoto von Anfang an als, als Krankheitsmuster sehen, das ins physische und ins nicht-physische reinragt, ins zwar auch seelische. Sie können mit der besten Substitutionstherapie der Welt durch die Gegend laufen, wenn Sie sich morgens aus dem Bett quälen, sich über den Nachbarn äh, ärgern, der Sie zugepackt hat, der Arbeitsplatz ist Katastrophe und Sie gehen mit einem Groll durch den Tag, dann werden Ihre gesamten Systeme nach innen, wirks nach innen wirkend ähm, Ihnen äh, einen Strich durch die Rechnung machen, was die Aufnahme geht. Ja, das ist tatsächlich so. Wir brauchen beide Seiten. Also schauen Sie äh, nach in Ihrem Leben, wenn Sie das möchten. Wo können Sie Lebensumfeldbereinigung machen? Konkret, wo können Sie als mündiger, bewusster Mensch und Erdenbürger Dinge aus Ihrem Leben herausnehmen, die Ihnen nicht gut tun?
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil sagen wir das ist zum Beispiel bei mir auch mit Teil des, meines Nebennierenprogramms, weil wir da also auch noch mal in die Suche und Analyse gehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? die Dinge zu verstärken, die mir gut tun und die zu mindern, die mir nicht gut tun. Nun gibt es natürlich manche Dinge, die man auch zumindest nicht kurzfristig ändern kann. Ich sage mal beispielsweise eine bestimmte Jobsituation, die man aushalten muss, aber dazu eben halt auch einen Ausgleich zu schaffen oder auch Wege zu finden, innere Wege zu finden, diese Dinge nicht zu sehr an sich heranzulassen. Das ist ein Lernprozess, der zum Beispiel im Programm, weil da war es für mich der Schwerpunkt eigentlich, dass diese Stresssituationen eben halt immer zu Lasten der Nebennieren gehen, äh, so dass ich das da also mit eingebunden habe. Ja, ja. gehe ich absolut mit Das ist äh, sehr
1: vielfältig, das Thema, aber die meisten Patientinnen sind dreimal sieben und haben schon ein paar Jahre auf, ähm, gelebt und können das Leben auch schon beurteilen. Was ihnen da manchmal hilft, ist, wenn sie sich wie in einen Hubschrauber setzen und mal 200 Meter über ihre Köpfe stellen und sich ihr Leben mal von oben aus neutraler Sicht wie im, wie im Film anschauen. Und dann wissen sie, wenn sie eine ruhige Zeitphase sich dafür einräumen, dann wissen sie relativ schnell, wenn sie sich ihr ganzes Leben anschauen, was tut ihnen gut und was nicht. Das ist manchmal unbequem, aber letztendlich ist immer die Frage, wo möchten sie hin? Und wir ermutigen unsere Patienten, sich diesen Grundsatz zu Herzen zu nehmen, lassen Sie nur das Beste in sich rein und das
0: Beste aus sich raus.
1: Und dazu gehört auch
0: das Lebensumfeld. Genau, das Richtige, das Richtige auch, nicht nur in sich hineinzupacken, sondern auch an sich heranzulassen. Ja, genau. Und da sind negative Einflüsse natürlich immer irgendwo kontraproduktiv. Was macht jetzt eine Patientin, also eine Zuhörerin, die nun da mal sehr weit entfernt von hier ist, und äh, eben halt nicht so einen tollen Arzt hat, der diese ganzen Dinge auch, äh, auch sagen umsetzt. Ich versuche äh, an der Stelle eben halt beispielsweise mit dem Reset-Konzept schon mal eine Voraussetzung dafür zu schaffen. Mhm. Dass ich also sage, wir machen eine sanfte Leberentgiftung, mhm. weil äh, die Entgiftungswege bei Hashimoto auch etwas geschwächt sind. Deswegen mhm. kann ich keine klassischen harten detox durchführen dann kommt eben halt Lebensumstellung und dergleichen in diesem Nebenhirnteil und die, den Darm. Weil dann kann ich eventuell auch mal mit, mit, mit einem schlechten, ich will jetzt nicht sagen schon einem schlechteren Arzt, aber sagen wenn ich nicht ganz so in die Tiefe gehen kann, trotzdem mein, mein Lebensgefühl, meinen mein Gesundheitszustand positiv beeinflussen. Das
1: können Sie auf jeden Fall und Holen Sie sich, das Schöne ist ja in Zeiten des Internets, holen Sie sich Expertise. Wunderschönen Satz in der Medizin, der auch heute noch 2021 Gültigkeit hat, wer heilt, hat Recht. Ja? Und wenn Sie das entdecken, was Ihnen gut tut, dann machen Sie das. Also werden Sie zum, ich ermutige Sie, werden Sie zum mündigen Patienten, zum mündigen Patienten und informieren Sie sich. Sie müssen sich natürlich selber auf den Weg machen, aber ich kann Ihnen garantieren, egal in welcher Ecke Deutschland, Österreich oder der Schweiz Sie wohnen, werden Sie auch vor Ort mehr oder weniger Leute haben, die sich damit umkennen, auskennen, weil das Thema ist umfassend. Wenn Sie heute auf die Straße gehen, können Sie Frankfurt, Zeil, Heidelberg, wo immer Sie, Heilbronn, wo immer Sie langlaufen, Sie werden, können durchzirkeln. Jede sechste Frau hat einen inflammatorischen Hashimoto-Zustand. Jede sechste Frau. Also das Thema ist ubiquitär, wie wir sagen. Und ich tendiere Immer mehr dazu zu sagen, dass die, die, die Hashimoto bei den Frauen die am weitesten verbreiteste Autoimmunkrankheit ist, die wir, die wir haben, die wird auch oft häufig noch übersehen, aber trotzdem, die Zeiten ändern sich. Also sie werden auch vor Ort jemanden finden, der ihnen hilft, mit, mit
0: Sicherheit. Also ich habe vor einigen, vor zwei, drei Jahren hatte ich noch den Kenntnisstand, dass man gesagt hat, hier von wegen, also fast fast jede äh, zehnte Frau hat einen diagnostizierten Hashimoto, mhm. aber äh, es, die Dunkelziffer liegt so viel höher mhm. äh, und es sind also im Grunde genommen tausende von Frauen, die nicht wissen, woher ihre Beschwerden kommen. Und äh, ich denke, da hat einiges an Aufklärung schon geholfen. Mhm. Und an der Stelle sage ich eben halt auch, es hilft auch immer ganz gut, äh, sich an jemanden zu wenden, der selber Hashimoto hat. Und der Hashimoto auch gut in den Griff bekommen hat. Nicht umsonst habe ich darauf auch äh, letzten Endes mein Konzept aufgebaut. Denn sie selbst haben mich ja begleitet bei meinen Selbstversuchen. Äh, wenn ich dieses oder jenes ausprobiert habe, waren manchmal auch selbst noch nicht mal überzeugt, ob es hilft. Aber es hat geholfen. So ist es.
1: Letztendlich auch ich bin ja nur ein Außerhalb ihres Systems und kann sagen, oh ja, kenne ich, kenne ich nicht. Es gibt viele Dinge, die kenne ich nicht. Das ist ein Universum, wenn man sich damit beschäftigt. Und letztendlich haben Sie Ihren Weg gefunden, vor jäger mit den Dingen, die Ihnen gut tun. Und wenn ich Sie heute sehe und wie vor fünf Jahren sehe, dann weiß ich, dass das, was Sie machen, was immer das ist, wie immer Sie das machen, es tut Ihrem, ich nehme das als Arzt wahr, es tut Ihrem System gut. Ja, und dazu mag ich alle anderen auch ermutigen, machen Sie sich auf den Weg ähm, und schauen Sie, hören Sie sich in Ihrer Umgebung um. Sie werden fündig
0: werden. Das wird funktionieren, da bin ich sicher. Prima. Ja, ich denke mal, das war jetzt wieder ein sehr ausführlicher Podcast, ein, eine interessante Diskussion über neue Dinge, die Ihnen begegnet sind, die mir begegnet sind, zum Beispiel mit dieser Frequenztechnologie. Und äh, ja, das an einem Sonntagnachmittag. Ich darf mich bedanken, dass wir das auf einem Sonntag machen konnten, dass wir das so prima hinbekommen haben. Und ich bin gespannt auf die, auch auf die vielen Rückmeldungen, die sich dann aus dem Podcast wieder ergeben. Vielen Dank, Herr Dr. Winter.
1: Ja, danke schön, Frau Jäger. Und wenn Sie Fragen haben, Sie wieder. sich auf Wiedersehen.
0: Das war eine geballte Ladung an Wissen und neuen Erkenntnissen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns bzw. hören uns schon bald wieder bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Podcast rund um Hashimoto. Wenn du Fragen hast, Kannst du sie in den Kommentaren hinterlassen oder schreib mir einfach eine E-Mail an ketoleo.ketoleo.de. Ich freue mich darüber.